0: Y La importancia del diálogo no solamente es trasladable pues, a estos aspectos de lo religioso y lo cultural, sino también pues, a mundos, eh, en teoría, pues, supuestamente separados, antagónicos. La música, y particularmente la antigua, nada tiene que ver con ese mundo trepidante de las nuevas tecnologías, esos algoritmos que hacen posibles pues, eh, combinaciones eh, muy del presente. Bien, pues esta es una realidad eh, completamente incierta, porque eh, lo que sí hay en estos momentos es sobre la mesa nuevas estrategias, nuevas herramientas para acercar la música con estas nuevas tecnologías. Es un proyecto que realiza la Universidad eh, de Cataluña, Polyfabra junto con el, la Escuela Superior de Música de Cataluña y la participación pues, también de un grupo murciano de referencia, el Colectivo vocal Cantoría, que participa del, del, del taller de músicas antiguas de la Universidad de Cataluña. ...de Murcia y que dirige Jorge Lozana. Para ver eh, la afinidad con estos eh, entornos... ...tenemos precisamente la responsable del equipo de investigación... ...que es Emilia Gómez. Emilia, un saludo, ¿qué tal? Buen día. Oh, hola, buenos días, un saludo
1: y bueno, gracias por la invitación. Es un, gusto,
0: es un gusto descubrir que efectivamente no está todo perdido... ¿no? ...que también la música puede beber de todos estos elementos... ...tecnificados del presente...
1: Pues sí, mira, la te las tecnologías digitales se aplican a todos los ámbitos, en realidad, de, de nuestra vida y, y la música y, en este caso, eh, la, la, bueno, la recuperación de un repertorio, ¿no? Y las tecnologías pueden ayudar a, a esto.
0: Sí, habida cuenta, las matemáticas y la música son primas hermanas, ¿no?
1: Pues sí, hay mucha componente científica ¿no? y tecnológica ya en la música, en la composición, aunque creamos que es algo creativo, sí hay una parte artística, pero hay, un, hay una parte tecnológica. Y bueno, en este proyecto, como bien habéis comentado, intentamos aunar, a bueno, un poco combinar las tecnologías para para ayudarnos a aprender más sobre la música y a disfrutar más de
0: ella. ¿De qué manera lo estáis haciendo, Emilia? Cuéntanos un poquito cómo nace este proyecto, cómo lo ponéis en marcha, quién lo integra, quiénes son los investigadores, tú estás al, al frente. Cuéntanos un, uh -huh. un poquito cómo nace todo.
1: Pues mira, este es un proyecto europeo que se llama Trompa, es un, un proyecto de investigación financiado por el Horizonte 2020 que intenta eh, combinar lo que sería eh, la inteligencia de las personas, la inteligencia humana, el conocimiento con la inteligencia artificial para enriquecer los archivos que hay de música en dominio público. Es decir, lo que intentamos es hacer tecnologías eh, que mediante la ayuda de las personas puedan, puedan crear partituras, puedan crear interpretaciones que sean accesibles para todos. Y bueno, eh, una de las comunidades de, de, de músicos con las que trabajamos son los cantantes de coro y de ahí la colaboración con Cantoría y con la Escuela Superior de Música de Cataluña. Entonces... Además, en el proyecto europeo pues hay otros eh, eh, otro socios de otras instituciones europeas, pero bueno, en este caso, esta colaboración se ha hecho aquí a nivel español.
0: Sí, fíjate que estamos abriendo también la puerta de, 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 del enemigo, ¿no? porque claro, si permitimos que las tecnologías se hagan dueñas de esta situación, dentro de poco María Calas vuelve a cantar.
1: Bueno, la idea es un poco utilizar la tecnología, en este caso para ayudar en la práctica coral o en el ensayo del, del coro y a la vez utilizar, eh, las personas pueden dar su opinión sobre, por ejemplo, una interpretación, sobre una partitura y pueden generar como datos que puede utilizar la, la tecnología. Es como un, una, un intercambio, ¿no? siempre para, para poner este repertorio eh, más accesible a todo el mundo.
0: Uh -huh. Bueno, incluso sobre la mesa, un concierto participativo para el próximo 13 de abril, ¿no?
1: Sí, mira, en, en este caso lo que tenemos, es, hemos hecho colab colaboración con Cantoría, un, una plataforma que se llama Cantamos, en la que se puede acceder al repertorio que, que ellos cantan y además integra tecnologías que, que ayudan a ensayar dicho repertorio. Por eso es un concierto participativo, es decir, es una plataforma donde puedes entrar... Puedes cantar eh, la voz que te corresponde, puedes escuchar las voces de, de, de cantoría, puedes también analizar tu propia voz a ver si lo estás haciendo bien. Y, y esta plataforma eh, se complementa, bueno, nos ayuda a preparar, digamos, el concierto participativo, se complementa con una serie de conferencias eh, que tenemos esta semana eh, online, que también son accesibles para todo el mundo. Y al final se hace un concierto donde todo lo que has podido practicar la plataforma lo puedes poner en práctica en vivo o en streaming.
0: Uh -huh. Señal de que se puede hablar de ciertos parámetros que son comunes y que son, por tanto, analizables por un sistema operativo.
1: Pues sí, de, de hecho, por ejemplo, a partir de la voz y sabiendo la partitura que se tiene que cantar, y cómo lo ha cantado, pues cantoría, ¿no?, que son músicos profesionales, pues podemos, por ejemplo, saber si yo estoy cantando afinado, o a lo mejor si mi interpretación tiene que, alguna nota, tengo que repetir, tengo que volver a ensayar, entonces sí que permite, pues ayudar, ¿no?, digamos, dar un, una ayuda a este ensayo personal.
0: Sí, ¿y cómo distinguir el aspecto eh, artístico, singular, eh, humano, de, 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 de todo ese proceso?
1: Pues mira, siempre las personas cuando escuchan una música, ¿no? una interpretación, tienen un conocimiento pues muy abstracto y muy experto de lo que es la música, ¿no? Es como eh pueden saber qué emoción tienen, pueden saber qué entonación y la máquina, digamos, tiene otro tipo de información, puede analizar cosas como en un microscopio, puede ver el, el vibrato que se hace, puede ver exactamente la frecuencia. Entonces, nosotros decimos que la inteligencia humana y la artificial son complementarias y esta complementariedad hace que pueda enriquecer una a la otra.
0: Uh -huh. Pues estamos entonces en un espacio en donde lo global queda deslocalizado de alguna manera a través de la máquina.
1: Bueno, lo global, en este caso, nosotros hemos trabajado en un concierto virtual, es decir, que ya no hay una… con esta plataforma no tienes que estar en el mismo sitio, que es un poco de uno de los retos que se ha, que hemos tenido en esta pandemia, ¿no?, para los coros de poder reunirse, ¿no?, de poder ensayar. Entonces, esta plataforma da como una alternativa eh, para, para estos casos, ¿no? Digamos que permite virtualizar parte del ensayo, no todo, sí,
0: sí. no la
1: parte más musical, a lo mejor la parte más personal.
0: Por sí. bueno, incorporar esa herramienta supongo que también eh, implica pues eh, abastecer de una base de datos, ¿no? de una serie de, de voces, de, de referentes que se han ido introduciendo.
1: Sí, sí en este caso los referentes han sido el, el conjunto de cantoría con el cual hemos hecho grabaciones de todo su repertorio. Y estas son las grabaciones que se utilizan en la plataforma. Pero también eh, cuando hay repertorios que no que no podemos hacer grabaciones porque son muchísimas partituras, a lo mejor que sería muy costoso o que un compositor las ha compuesto y quiere ver cómo suenan, ¿no? pues podemos generar mediante la tecnología una síntesis que no es nunca como la de un cantante profesional, pero que puede ayudar a que escuchemos cómo quedaría, por ejemplo, la pieza que yo estoy componiendo o cómo quedaría un repertorio que no se canta, ¿no? para hacerlo más vivo y que se cante más.
0: Uh -huh. Y si eso quisiéramos extrapolarlo a otras eh, disciplinas dentro de la música, a otros repertorios eh, quizá más eh, más complejos, con más variedad de instrumentos y de voces, eh, ¿sería tanto como actualizar la herramienta?
1: Bueno, en este caso, por ejemplo, en Trompa hemos trabajado también con pianistas ¿no? y uh -huh. hemos hecho herramientas para analizar una interpretación, un ensayo, para también ayudar al ensayo de un pianista. Y también tenemos otro caso de uso con música de diferentes países del mundo, que es música con muchos instrumentos, en el que ahí nos centramos, por ejemplo, en cómo las personas perciben la emoción contenida en la música y cómo también estos modelos pueden... Eh, ...ayudarnos a descubrir nueva música que es parecida o diferente a, a la que hemos escuchado.
0: Sí. ¿En ningún momento se puede presentar ese peligro de que la eh, interpretación eh, personal... ...que cada artista pueda hacer se vea condicionada por un referente eh, distinto?
1: Bueno, no creo... La, la idea de este tipo de tecnologías es un poco eh, intentar... Hacer más accesible toda la música que está ¿no? hoy en día. Entonces, en este, en este caso, todo el repertorio coral que existe, pues a lo mejor una persona, un musicólogo, analizarlo de manera experta eh, tardaría mucho tiempo. Pues estas herramientas, como que complementan y siempre son complementarias. Yo lo veo un poco como, como una calculadora o un ordenador, ¿no? O cualquier otra herramienta, un microscopio, ¿no? Nos permite mirar otras cosas de la música que nosotros no podemos ver. O escuchar, en
0: este, en este caso. Uh -huh. Bueno, eso es indefinitadamente también lo que hace Cantoría, ¿no? Cuando recupera música antigua, que no uh -huh. ha sonado eh, en los últimos eh, 200 años, ¿no? Y se encuentra en la partitura y es la partitura la que da un poco, pues, eh, toda la instrucción, que, que de alguna manera hay que complementar con muchos vacíos que hay ahí. Uh
1: -huh. Y en este caso, por ejemplo, la plataforma Cantamos de Trompa eh, hace que el repertorio de cantoría pueda llevar a más personas ¿no? que a lo mejor no solo los que van al concierto físico en Barcelona, sino que puedan conectarse desde todos los países del mundo tenemos participantes desde diferentes países pues que puedan acceder a este repertorio y puedan también cantarlo
0: uh -huh. Bueno, pues ahí tenemos eh, una muestra también de esa importancia que esta formación, este cuarteto de cantoría tiene en este entorno con ese festival además de ecos eh, de música antigua que Sierra Espuña, pues eh, se suma a los elementos complementarios que aportan en este caso el lado académico desde la Universidad Fabra y la Escuela Superior de Música de Cataluña pues en esta iniciativa antigua y tecnológica un tiempo que es una cosa verdaderamente de, de nota ¿eh? que nos ha contado Emilia Gómez que es la responsable de, del equipo de investigación Emilia pues muchas gracias, estamos pendientes de este concierto lo podremos ver lógicamente de forma virtual Pues mira
1: Sí, lo podéis ver. Si si vais, o los oyentes, a, a nuestra cuenta de Twitter o a la de Cantoría, la del proyecto es Trompa Music, y, o si no, a la de Cantoría, a la cuenta de Twitter, veréis todos las, los enlaces para acceder tanto al concierto, que es el día 13, por streaming, como también a las actividades preparatorias. Por ejemplo, hoy tenemos una conferencia sobre la herramienta Cantamos, mañana hay otra sobre la música del Renacimiento Ibérico, eh, por Mari Carmen Gómez Montané, que es profesora de la, U, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y, y también acceder al concierto. O sea que en Twitter podéis encontrar los enlaces en el de Cantoría o en el de Trompa Music.
0: La música antigua es muy moderna, sí señora. <risa> pues Emilia sí. Gómez, mil gracias. Pues gracias a vosotros. Y yo parí, el daño de Adán vino a remediar. Es inigual, soberano, fue tan gentil y galán. Que adiós, oh po enamorar que adiós, oh po enamorar en Reina sagrada, pues paristeis al Redentor, que en brazos tenés, decirnos por
1: plaza pública en onda regional de murcia